0: Esta es la leyenda de sana Želám vám príjemný septembrový podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta zajac vanka a začíname reláciu ekonomická demokracia číslo 43. Ešte stále až v takom letnom tóne, lebo je nezvyčajne teplo, takže tie hmly a víza, ktoré boli, mali byť aktuálne na toto obdobie roka, ale ešte sa neponajú takto tak to potom trošku v avíze viac vysvetlím. Ideme technicky spolupráciou Bratislava Bystrice a pomáha mi priamo z Bystrice Boris Koróni. Takže ahoj Boris.
1: Ahoj Peťo, ahoj. Uh, počkaj chvíľočku, lebo sa mi tu niečo spustilo a nie som schopný to momentálne ja... vypnúť. Dobre, už sa mi to podarilo, takže príjemný dobrý večer alebo podvečer aj tebe Peťo a takisto aj poslucháčom v tejto chvíli. Takže uh, dobrý podvečer všetkým.
0: Ďakujem veľmi pekne, takže dúfam, že bude táto počuteľnosť ako je teraz a že mi môj sused teda nezapne nejakú rušičku. Koho máš
1: suseda, prosím ťa?
0: No slávneho to nášho pána poslanca Šebeja.
1: Áno, ja o toho síce viem, ale nemusí o tom vedieť všetci posluchači. takže je dobre vedieť, že máš za suseda Františka Šebeja. Áno. Že by on púšťal nejaké rušičky? Neviem, ale väčšinou, keď s Igorom vysielame a Igor robí
0: technika, idem zo Skypu, tak sa to potom nejako začne kaziť. A ja vždy hovorím, že rušička už bola zapnutá. Aha, ale to jasné. je v pohode. Takže aspoň je vidno, že sa o nás zaujímajú všetci. A nie len tí, ktorí nás počúvajú, aj tí, ktorí povinne počúvajú. A teda budem pokračovať v takomto pozdrave, že vždy zdravím pri počúvaní prijazdňujúcoho tejto relácie, lebo ich mám, nie je to sice početná skupina, ale veľmi čulo s nimi komunikujem, cez mailie aj sa stretávam, ale nie je to vidno samozrejme na tých, na tých návštevách. Každopádne niektorí povedzme už aj avizovali, že jo, to by bolo dobre, keby si to mohol zase potom nejak, ako nejakú knižku vydať, tak uvidíme. Vítam a zdravím aj bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože je neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať, a ja tu tento raz pridám, môže dostať vďaka Slobodnemu rádiu Banska Bystrica. No budete môcť zvolať aj keď teda viete, že tie moje relácie sú tradičné, skôr také osvetové ale ak budete mať chuť to môže to byť kontaktná relácia zavolať na telefónne číslo pozor, bystrické čiže 048 381 0101 a budem rád zase keď mi necháte takú polhodinku na nejaký rozbeh témy a vždy keď bude pesnička alebo niečo, tak samozrejme budete hovoriť alebo mailujte na studio zavináč slobodný to slobodný je spolu a bude mať nejaké tri pesničky alebo možno aj viac a uvidíme teda, ako nám to dnes pôjde pre istotu sa ešte raz Borisa opýtam, či je dobre počuť a či môžem... Áno,
1: áno, všetko ide dobre počuť, dobre. takže samozrejme môžeš ísť na to a ja len pripomínam že teda sú k dispozícii maily, je k dispozícii Uh, Prepač, je k dispozícii naša internetová, internetová stránka a takisto aj naše telefónne číslo. Zopakujem 048 381 0101. Takže uh, týmito cestami môžete sa nám ohlásiť, vážení posluchači, a položiť Peťovi nejakú otázku, alebo teda sa podeliť s nejakým názorom vo vzťahu k téme, ktorú bude rozoberať. Takže toľko z mojej strany.
0: Díky pekne a už ti dám pokoj. Takže Dnešná téma tejto ekonomickej demokracie číslo 43 je taká nezvyčajná aj s tým avizom. E, dal som tam takú otázku, že čo my vlastne chceme? A je tam to slovičko dôvera. A dal som túto tému vzhľadom k tomu, že e, vlastne aj v tej knižke Koop Industria, jedna kapitola je venovaná dôvere ako motivačnému prostrediu a zistujem, že naozaj je potrebné trošku sa o tom pobaviť a podiskutovať aj na ekonomické demokracii, pretože tá dôvera všeobecne nejak sa vytráca aj z komunikácie, aj z takých tých nejakých spoločenských a ekonomických vzťahov. A ja nie som ani psychológ, ani sociológ. Veľmi rád budem, keď niektorí zo sociológov, s ktorým som už hovoril, alebo aj z psychológov, aby povedzme navštívila reláciu a bol by hostom, že by sme sa pobavili na nejaké takéto témy vzťahové viac. No a než teda začnem, to som si už minule chystal, pretože v Číne, to trošku akoby odbočím, v Číne bolo to celosvetové stretnutie všetkých tých lídrov, fírerov sveta, g 20, a my tu máme v tej zvučke pesničku Legend of Xamadu od skupiny Dave D, Dozie a tak ďalej. A ja som sa potom dozvedel, že to slovičko Xenadu, čo som vždy dával ako rovnítko, že to je v Mexiku, niekto niekde, a vidíte, práve za to je dobrý Google a internet, mi tam v podstate nahodil, že to nie je žiadne Xenadu v Mexiku, ale že to je Jandu. A že to Žendú, to je tá provincia v Číne, ktorá je dneska veľmi vyspelá, veľmi modernizovaná, veľmi moderná a vlastne stretnutie g 20 tých všetkých e, svetových e, lídrov, sa konalo práve v tej provincii Xandú, dokonca aj v tom meste. Takže vidíte, my keď púšťam, púšťame túto zvučku, tak to tak trošku robíme aktuálne, že svet sa točí presne okolo e, týchto nechcem povedať, regionov alebo miest, ale okolo tohto pojmu. Takže legenda o Xanadu, kde bolo všetkého dosť, kde bolo všade zlato, kde boli ľudia bohatí, ale prosperujúci a milí k sebe, tak to je tož Hamdu v Číne. A pomaly je to aj tak pravda. No, e, chcem pokračovať ďalej v tom avíze. E, ja som si naozaj to avízo vytvoril trošku také, ešte som nevedel presne, čo by malo nadviazať na tie témy ekonomické demokracie 42, prípadne ešte 39 o inštitúciách. A chcel som trošku teda nadviazať na tie relácie s tým, že chcem už ukončiť takúto veľkú tému okolo toho prostredia, okolo tej tvorby inštitúcií ekonomickej demokracie. A tu som sa skoro až tak posťažoval že dnes často pracujeme až s priveľa informáciami a s priveľa informačným, s takouto homlovinou, ktoré vytvárajú taký ten zmetok, takú hmlu. Po prípade nemáme vyostrený obraz toho, čo robíme a čo robia iní. Ja to stále myslím v hospodárstve, ale aj všeli kde inde, napríklad v politike, kam smerujeme, kam nás smerujú iní, ako to vonku v úvodzovkách vyzerá. A trpíme, trpíme takým, no, trpíme, no. Je to taký komunikačný hľub, ktorý potom vytvára nepochopenie, nejasnosti, domýšľanie, nedorozumenia, e, zlé rozhodnutia, ale potom samozrejme aj nedôveru. A ja stále hovorím o práci a organizácii práce, budem to potom ďalej vysvetľovať, ale to kľúčové slovíčko, ktoré potom všetci tí moji učitelia, tí mágovia, v riadení ekonomiky, teda mágovia v manažmente definovali, je to slovičko dôvera. Toto je asi to najdôležitejšie. No a keď ste sa pozerali na to avízo, tak ste tam videli e, niečo, nejakú budovu, ktorá je v mle a potom je tam také žlté, skoro by som povedal až také zaslepené žlté okienko s nadpisom dôvera. A to je tak trošku také symbolické k tomu, že často sa hovorí a ľudia hovoria slepa dôvera. A ja by som chcel dneska rozobrať to čo, trošku hĺbšie, ten pojem dôvera, ale v nadväznosti práve na ekonomické a pracovné záležitosti, nie na také psychologické. Každopádne ešte teraz v úvode, aby som sa vyhol prílišnému zo všeobecneniu takýchto rečí o dôvere, kde tá hlavná parketa je u sociológov a u psychológov. Skúsim to znova tak rozdeliť na také št- štyri vrstvy, na také štyri úrovne, keď sa pamätáte. Hovoril som ešte v reláciách k minulom roku, že je dobré urobiť také tie vrstvy od organizácie, cez región, krajinu až celosvetové. Takže teraz by som to tiež to tak pomenoval a potom už môžeme ísť bližšie na túto tému. Tá prvá vrstva... To je taká tá osobná dôvera medzi ľuďmi. Ja fakt nie som psychológ, takže zameriam sa znova iba na pracovný život. Dám potom pár príkladov z života práve na tú dôveru medzi ľuďmi, medzi sebou, pretože to je o komunikácii, to je o činnostiach, ako sa ľudia správajú, čo medzi sebou robia, ako si dôverujú, nedôverujú. A to je vec, ktorá sa týka každého z nás a o tom by sme mohli robiť 20-30 relácií, Možno to aj niekedy bude nejaká téma, ktorej sa ujme skôr sociológa, psychológa, ale nie ekonom ako ja. To je tá prvá vrstva medzi ľuďmi. Druhá úroveň, to je dôvera v pracovnej organizácii. Práve u takých tých manažerských mysliteľov, ako bol Handy, to je angličan, Covey, to je američan, Drucker, to bol američan a všelijaký ďalší, tam bolo veľa, veľa takých tých jej ich výskumov a prác, vysvetľujúcich práve princíp dôvery ako ohromne motivujúci a pomáhajúci princíp v pracovných vzťahoch. A mne tu ide naozaj o taký nový prístup na pracoviskách, pretože sme hovorili o inštitúcii kolektívneho vlastníctva, teda zamestnaneckej samozprávy a toto bude dôležité. No ale aby som to nevynehala a komplexne už potom povedal a dopovedal všetko tretiou úrovňou, je dôvera v spoločnosť, dôvera od obce cez celú krajinu až po globálny svet. A ani tu príliš nechcem ísť do tejto úrovne, pretože to je skôr otázka pre politológov, pre geopolitických expertov. Určite niekedy zase Romana Michalku pozvem alebo niekoho, čo by sme aj niektoré takéto veci rozoberali. Ale súvisí to aj s tou súčasnou spoločenskou situáciou, tu už musím konštatovať, že kde sa teda dôvera medzi širokou verejnosťou a politikmi všeobecne rozchádza, vytráca, kde zrazu nastáva taký nejaký šok z toho, že už si nedôverujeme ani v tej demokracii ako v spoločenskom systéme, nedôverujeme si v ekonomickom systéme nedôverujeme ani kapitalizmu ako hospodárskému systému, nedôverujeme pomaly ani Európskej únii, v ktorej sme, alebo teda tej NATO organizácii a podobne. A samozrejme, že o tomto hovoriť by naplnilo niekoľko relácií no. za sebou a predpokladám, že možno, keď otázka tak bude týmto smerom, nie, nie som schopný odpovedať úplne exaktne a zasvetene, ale môžeme sa aj o tom pobaviť. No a tá štvrtá úroveň, to je taká tá dôvera v inštitúcie a viete, že v týchto reláciách v lete som tu mal inžiniera Adriana Ondroviča, ktorý hovoril o inštitúciách kapitalizmu. Ja som mal potom jednu reláciu o inštitúciách, ktoré sú v ekonomickej demokracii, práve teda o tom kolektívnom vlastníctve o zamestnanecké samozpráve alebo o hospodárskej samozpráve ako takej. Teda ide o dôveru vo firmu, v podnik, dôveru vo finančný systém, dôveru v banky, v menu, dôveru v trh a v súkromné vlastníctvo, v globálne trhy. A aj o tom sa dá povedať, aj keď samozrejme tá moja osveta by chcela byť hlavne o tej dôvere na tej úrovni číslo 2, čiže v tých pracovných vzťahoch a v organizácii. No a aby som si udržal takúto linku v ekonomickej demokracii, a posunul naše vnímanie dôvery ako prostredia a motivácie v kolektívnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Skúsim začať odtiaľto. Každopádne, e, pretože to bude potom z tej definície Charlesa Handyho, musím povedať, že dôvera v angličtine, v angličtine je to confidence, myslím, alebo assurance, dokonca som sa dočítal aj credence a tak ďalej, faith, fiducia, má to rôzne pomenovania, ale v tom manažerskom slovníku to bola hlavne tá confidence. Toto bolo dôležité, v nemčine je to také pekné slovo glaubigkeit, teda dôvera. A ešte som si našiel nejakú takú dôveru, čo bolo také, také trošku reliance, firm reliance, čiže taká pevná dôvera. Toto všetko hlavne kvôli tomu uvádzam, že samozrejme používam z českých a slovenských prekladov anglické vzory a niekto si to môže nájsť na internete pozrieť sa, skontrolovať si nemusí mať ku mne dôveru čiže môže si to pozrieť na Google a môže si tam potvrdiť Jes je to ono alebo no vy sa milíte pán zajac takže aj o tom môže byť nejaké to podebatenie no k tomuto pretože chcem sa dostať naozaj k tej dôvere Musím ešte spomenúť jednu vec a oddeliť to. Oddeliť dôveru, ako teda taký princíp a takéto prostredie v organizácii hospodárskej, od takej spoločenskej. Ja si spomínam, že ešte na predmete sociálna komunikácia, toto som lektoroval, prednášal na Ekonomickej univerzite, snáď ešte v 2005 študentom z Fakulty národo-hospodárskej. Sme sa bavili na tému spoločenské zvyklosti, pretože to bola sociálna komunikácia. Obvykle uzancie, teda obvykle správanie sa ľudí, ktoré je niekedy uzákonené a niekedy je to len zvykovo definované, že proste niečo máme zo zvyku. Napríklad podávajú sa ruky zo zvyku, to nie je uzákonené, ale niektoré veci sú zákonom vymáhateľné a dodržiavané. Sem napríklad patrí aj také konanie, ktoré je založené na dôvere a ide o život. Objasňoval som, prečo napríklad sa v cestnej doprave ľudia spoliehajú, že každý ide svojím pásom cesty v tom svojom smere, že nepôjde do protismeru a že je to síce uzákonené zákonom o cestnej premávke, ale ak ste večer v takej hmle na ceste, ako je v avize, ak idete vo svojom pruhu, idete určitou rýchlosťou, samozrejme musíte byť nejakým spôsobom pozor, pozorní a dávať si pozor, ale keď idete auto v protismere, vy sa hneď ako prvé spoliehate na to, že to auto v protismere ide vo svojom pruhu, čiže nejde priamo vo vašom pruhu a nezrazíte sa. Maximálne len pri predbiehaní sa dá vybočiť, dá sa vtedy vedieť a podobne ktorí sa študenti trošku bavili na tom, že preto taká hlúposť nemusí byť ani uzákonená, že všetci to vedia. A to je práve o tom, že tá dôvera je niečo e, nehmotné, niečo, čo sa síce vyžaduje, čo je určitý princíp. Vidíte, napríklad v tej cestnej premávke je to definované podľa zákona, ale väčšinou to nebýva v zákone, väčšinou je to naozaj na vzťahu dvoch ľudí alebo organizácie ľudí a na vzťahoch tých inštitúcií. No a trošku zase raz smutne skonštatujem, že toto všetko som školil v roku 2005. Ja pevne verím, že tí študenti, ktorí dneska sú už určite v nejakých tých funkciách v hospodárskom systéme Slovenska, to dodržiavajú, ale smutný som povedzme naozaj z toho, že určite, žiaľ Bohu, odvtedy zahynulo na našich cestách veľa ľudí, pretože buď sa teda spoliehali na takú dôveru a tá nebola dodržaná z druhej strany od protichodného nejakého auta. A takto to je celkovo s dôverou a s rešpektovaním zákonov. A nie len u nás, aby sme nehovorili iba o Slovensku, ale celkovo vo svete. Že sa teda stále každý deň musí o tú dôveru bojovať a musí sa tá dôvera dokazovať a usilovať sa o ňu, pretože je to veľmi krehká záležitosť. No a vtedy som končil takéto cvičenie podávaním rúk. Ľudia nerozumeli, čo to je, že prečo, že čo to je za sociálnu komunikáciu, ale vysvetľoval som a bolo to samozrejme niekde, to a nemám z vlastnej hlavy, podané, že je to taký určitý skoro až atavizmus, taký určitý spoločenský spôsob komunikácie, ktorý vznikol v časoch staroveku a možno ešte práveku, keď, teda, keď sa dve bytosti ľudské stretli, nemali k sebe dôveru, nerozumeli si, nehovorili rovnakou rečou, možno pochádzali z rôzneho prostredia, ale aby sa nepozabíjali hneď a aby si tak trošku našli nejakú tú cestu k sebe, tak si podali ruky a tým pádom sa presvedčili, že ten, koho stretávate, s ten, s kým sa teraz stýkate, nemá v ruke zbraň a nepoškodí vás alebo neublíži vám. Čiže toto je taký prvotný úplne zvyk, že takto sa prejavuje určitá dôvera. Povedzme naozaj aj tým podaním rúk. No a k tomu som sa chcel dostať, naozaj aby som mohol hovoriť potom trošku o tejto dôvere hospodárskej činnosti a hospodárskej oblasti a než teda požiadam o takú prvú pesničku neviem čo mi Boris vybere ja som tam poslal tie svoje staré Evergreeny, hlavne taký ten ktorý ma charakterizuje teraz že nie som zlý, alebo ako je to
1: tak... Áno, áno máme to tu pripravené ano. nie som zlej, to je skupina Olympic.
0: Áno, ja som si tú pesničku prijal sebe ako hymnu a vidíš, ešte teda k tomu len poviem toľko, že to je tiež o takej komunikácii, že keď som ju prvý raz počul, ako chvíľu som rozmýšľal, ale jak sa hovorí v komunikácii, počuté ešte neznamená pochopené, ja som to pochopil. Pochopené ešte neznamená prijaté, ja som to prial tú filozofiu, ktorá je v tej pesničke a prijaté ešte nema, neznamená osvojené, ale ja som si to osvojil, takže teraz je tým mojim heslom a za to som niekedy protivný, aj ako, ak je to redaktor na Slobodnom vysielači, naozaj som protivný, sám si to uznám, pretože je to podľa tej pesničky a tu si teraz vypočujte od Petra Jane.
1: Tak, poďme na to.
2: Ja že se mě to netýká. V to občas zabliká, Zrcadlo očně napojí a černý myšlenky a tělo občas zabolí. U-u-u-u. Starý rány už se nehojí, Shut Joli
1: Pesnička nám doznala, a ja skôr ako teda dám opäť priestor Petrovi Vankovi. Len dodám, že v prípade, že máte nejakú otázku alebo chcete zareagovať nejakým názorom, studiozavináčslobodnývysielac.sk a to je mailová, mailová možnosť, ktorú máte... Takisto druhá možnosť je cez našu internetovú stránku, keď si kliknete tú zelenú ikonku otázka do štúdia, alebo v neposlednom rade tretia možnosť aj telefonická číslo 048 381 0101. No a ja už tejto chvíli dozdávam slovo opäť Petrovi Vánkovi.
0: Díky pekne, no k tej pesničke, že ja som si ju osvojil tak, že nejsem starej, sem jenom zlej a protivnej, pretože som naštvanej. No ale ešte sa opýtam aj teba, že keď si hovoril o tom zelenom, proste o tej otázke, čo sa dať, teda, to znamená, že normálne akože sa dá napísať priamo na stránku otázka. No, no teraz hej?
1: Keď, keď si otvoria aj poslucháči našu stránku KSK, tak myslím, že teraz nemám otvorenú, ale myslím, že v ľavom rohu je taká, také zelené tlačítko, že, alebo taká zelená ikonka, že otázka do štúdia mm-hmm. a na, to, na tú ikonku keď kliknú, tak vyplnia meno a dajú tam svoju otázku a príde nám otázka aj takýmto spôsobom ku nám do štúdia a ja čo si všímam, tak mnohí poslucháči túto možnosť využívajú.
0: Á, výborne. no tak pouzbudím aj tých svojich, lebo ten môj okruh poslucháčov, o, no tvoria to skôr ľudia, ktorí si to vypočujú z archívu a naozaj povedzme, niekedy skôr komunikujeme cez maily a <laughs> ono je to také, že napríklad teraz som bol v Rožňave a poslúchať Eduard, okrem toho, že teda e, získal jednu z posledných knih koopindustria, ktoré ešte mám, neviem, či ju ešte vôbec štúdio e, Slobodného vysielača má e, a bol potešený, ale tiež sa presne na to pýtal, že nestihá sledovať, skôr si to dáva do archívu a počúva to oteľ a niekedy potom tie maili, no tak tie maili potom poslal priamo mne a Niekedy tá komunikácia je naozaj taká, že napríklad minule v relácii som na začiatku, ktoré, ktorý som venoval teda tej e, kurdskej enkláve Rožava v severnej Sýrii, tak som tak trošku povzbudil svojich ex-kolegov, ktorí sú dneska už v dáve 2, že by proste zavolali alebo informovali, aká je tam teraz situácia, ak vedia pretože ty si mal vynikajúcu reláciu, ale nechcem ťa ťahať do, do relácie v tejto chvíli, len mal si vynikajúcu reláciu naozaj o tej kurdskej otázke. A ja som tú rožavu vyťahol práve kvôli tomu, lebo to bolo aj ešte pred letom v ekonomickej demokracii ako vysielanie, že rožava je taká tá prvá ucelená oblasť, kde sa uplatnil systém kolektívnej samozprávy, teda družstiev práve u týchto kurdov sírskych a že momentálne tam prebiehajú súboje, je tam vojna. Kurdi sa z jednej strany teda ako bijú s ISIS jednotkami, či s ISIL jednotkami a z druhej strane na nich útočia zase Turci, že ich nemajú radi a nemajú radi. A ja som také aj trošku vyzval, že bolo by dobre vedieť, aká je tam tá situácia
1: no ono ja som, ja, ja som samozrejme v tejto k uh, tejto téme oslovil europoslanca Braniš, Branislava Škrypeka my samozrejme môžeme mať na prácu europoslancov rôzne názory nieraz aj veľmi kritické, ale minimálne čo je teda sympatické na ňom, že sa o túto tému zaujíma čo je sympatické na tebe, že si tú reláciu počúval, to som veľmi rád. No a možno aj, aj pre túto reláciu by bolo vhodné, keďže teda ide naozaj v prípade Rožavy o, 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 o takú samozprávu, o ktorej hovoril aj tento Branislav Škripek. Možno by aj pre potreby tejto relácie bolo vhodné ho osloviť. On je veľmi ochotný vyjadrovať sa. Čiže možno je to taká ako hodená rukavica, vieš, v tejto chvíli z jeho strany, že, že ak by si mal záujem, tak predpokladám, že on by nemal problém aj v tejto relácie vystupovať a nejak bližšie celú tú situáciu vysvetliť.
0: Dobre, v pohode. Hej. Však práve o tomto niekedy je, že ja som skôr to bral tak integrované, že niektoré relácie sa prepájajú a niektoré nie. Ale dobre, no a budem pokračovať už len v tom, díky pekne, že... Ešte teda niektorí, čo počúvajú, alebo čo hovorili, napríklad mám, kľudne poviem aj poslucháčku Alenku, možno aj počúva, že teda budeme chcieť aj náhrať niečo na video, tak ona práve spomínala, že k tej knižke, že by bolo dobre nejaké tie CD-čka s takýmito nahrávkami, povodzme ako týchto relácií. No ako skôr ma povzbudila ona a niektorí ďalší, že možno budem ďalej rozmýšľať, aj o nejakom tom písomnom prejave, pretože už som vyše roka nič nevydal a nepísal. A tá kniha Kopindustria Industria je už teda rozdaná. Ako som sa dozvedel práve na Slobodnom vysielači Banská districa, najrozdávanejšia publikácia Slobodného vysielača.
1: Si v podstate najrozdávanejší autor. No. Uh, ja ťa trošku preruším, lebo máš tu mail od Petra. Dobre. Mm-hmm. ktorý píše teda na našej mailovej adrese studiozavinačslobodný vysielač.k. Takúto vec. Proti, prosím bratislavské štúdio, hlavne teda pána Vánku, aby sa dohodol s ekonómom Dušanom Doliakom na pravidelných reláciách o svetovej ekonomike. Pán Doliak býva niekedy v relácii medzi priestorom a záujem aj častejšie vystupovať keďže nastávajú finančné zlomy sveta. Veľmi by som privítal jeho relácie. Prosím, oslovte ho a dohodnite sa.
0: Ďakujem pekne. Kľudne to vysvetlím, pretože toto je relácia o dôvere. Určite viete, že v ekonomických rozhovoroch som s pánom inžinierom Dušanom Doliakom mal reláciu. No, vidíte, to je taký ten trošku taký príklad nedorozumenia, že niekedy treba sa dohodnúť, niekedy tá dohoda nebýva až taká. Zase to poviem na seba, kúnem, mám 61 onedlho, som zlej, pretože som protivnej, pretože som niekedy nejaký nervový a tak ďalej. No ale my sme sa vtedy dohodli v tej ekonomickej relácii, že e, pôjde teda a bude hovoriť povedzme aj o Venezuele, len sme sa nedohodli na tom ako. Čiže on tam pustil nejakú takú svoju ukážku, bol to nejaký študent, ktorý začal v tom čase, ešte sme nevedeli e, o Venezuele hovoriť tak ako dosť a teda ako však medzi tým sa to už aj objasnilo, že áno, tá situácia vo Venezuele je dosť ťažká, ale my sme si to nepripravili a namiesto komentára tam bol akurát len ten preklad. Čo som teda samozrejme hostovi potom na konci vytol, že sa mi nelúbilo, pretože na tomto sme sa nedohodli a keď tak to malo byť skomentované. A nejak už teda spolu sme sa nedohodli na ďalšej relácii, Pán Doliak vystupuje v medzipriestore. Nie je problém. Ja mám stále tú ideu, že bude dobré, keď sa niekoľko ekonómov, povedzme na ekonomických rozhovorov v Bratislavskom štúdiu, stretne. Je tam kapacita, je tam priestor. Dáme nejakú tému a budeme hovoriť s tým, že ja by som veľmi, veľmi chcel byť takým moderátorom jak Boris Koroni, ktorý to zvláda. A neviem, či na to mám, takže... Niekedy to skúsime takýmto spôsobom. No a to je ako, presne ako teraz, to nie ani také sebaspýtovanie, ale skôr teda také, že vždy je treba sa dohodnúť a dohody robia priateľov a e, nejaké také nezrovnalosti alebo nejaké také tie prekročenie určitých vecí potom sa podpíše pod... E, v takom odlepovaní, pod takou začiatkom takej nedôvery, čiže ja som chvíľu nedôveroval. Aby som tú tému Venezuela ukončil, no veď vtedy ešte vlastne boli chlapci z občianského združenia, ktorí teda na blogspote uverejňujú a uverejňujú teda aj Venezuelu, aj tie družstvá, že teda vyše 800 tisíc ľudí vo Venezuele pracuje v kolektívnom vlastníctve v tých družstvách a že dokonca teda aj nejaké ministerstvo pre riadenie týchto družstiev a podobné veci. No a tak samozrejme, že to bol šok, keď to prišlo takto nečakanie nejakým takýmto interviu nejakého venezuelčana, žijúceho v Bratislave a proste on trošku ináč hovoril. Viem, že my vyznávame slobodu informácií a slobodu médiá, ale tak nie, všetko sa dá vždy v tých reláciách ako nejak takto bez toho úvodného slova povedať a uviezť. A Teraz som nedávno zase, a kľudne zase vyzývam, e, hovoril s ľuďmi, ako to vlastne je vo Venezuele, že by nás to zaujímalo. A napríklad mňa by celkom výskumne zaujímalo, čo sa tam s tými družstvami stalo. Pretože viete, samozrejme, že to by bol nejaký geopolitický expert, ktorý by hovoril, ako to teraz v Venezuele je, aké tlaky tam oni mali vzhľadom na Spojené štáty a vzhľadom na, e, povedzme, znižovanie ceny nafty až tak, aby to poškodilo venezuelské hospodárstvo, čo sa tam vlastne stalo. Povedzme, ďalší názor, ktorý som počul, že tie družstva sa príliš začali zaujímať vlastným ziskom, čiže ako prestali fungovať na takej tej spoločenskej báze a podobne. Je to poučné, boli, potrebovali by sme to vedieť a tak, prečo by nie? Čiže k týmto témam samozrejme by som rád potom počul, videl nejakú možnosť, ako odvisiela takú informáciu. Pretože vravím, že to nie je také. Ja naozaj sa nepokladám za nejakého politického alebo ideologického pracovníka, ale v tomto smere je výskumník. To znamená, potrebujeme vedieť, tak ako o tej rožave, že vieme, že momentálne sa tam naozaj tieto mocnosti sveta doslova snažia nejak riešiť ten sirský problém, ale čím bombardovaním vojenský dopláca na to povedzme taká tá enkláva, ktorá už si zaviedla nejaký ten systém samosprávy a družstiev. A vo Venezuele trošku predvídam, že sa stalo niečo podobné, že z jednej strany zrejme tie družstva, že si to predstavte, 800 tisíc ľudí to je nejaká sila výrobná a nejaká kapacita, a že teda nakoniec, že tam je hladomor a takéto veci, no tak to človeka ako zarazí. A samozrejme, že chce vedieť tie informácie, ale aj z jednej, aj z druhej strany. Nielen z toho, keď potom v tom interviu zaznelo, že ľudia tam hľadujú a bageta v KFC stojí, či v McDonalde stojí 800 eur a podobné veci, ako to zarazí človeka. No ale dobre, uzavrem túto kapitolu, nie je problém, pretože okrem ekonomickej demokracie tieto veci aj pána Doliaka môžem pozvať kľudne na ekonomické rozhovory a čo keď sa tam stretne a neviem, s Marianom Vitkovičom alebo s ďalšími. Proste si chlapci pokecajú a my z toho budeme mať užitok. Tak to bych to uzavrel. OK?
1: No, z mojej strany OK. Či je to OK pre poslucháča? Uvidíme. No, Možno tak. môže ešte napísať to, keď... Dobre teda má pocit, že by mal, ja neviem, cítil, že aj toto nie je OK, tak napíšte, ale teda toto je názor Petra Vanku a tak. A ak to... máte ďalšie otázky, slobodný studiozavináčslobodnivysielac.sk.
0: No a čo sa týka potom, povedzme aj tejto relácie ekonomická demokracia, no ja sa sice nestiažujem, celé leto vďaka tomu, že dievčatá, myslím, mali trošku prázdniny, čo so mnou alternujú teda tieto stredy, odteraz už budú pokračovať, čiže na budúci týždeň už budú kolegyne, tuším učiteľky. Tak som to trošku využil, že bol skoro každý týždeň. V stredu bolo to vysielanie ekonomická demokracia a trošku mi to nahradilo také, čo sme pôvodne plánovali ešte z Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie, takéto posvetové pásmo, takéto školenie doslova o ísť hlbšie, teda do tej problematiky ekonomické demokracie ako inštitúcii a podobne. Skutočne budem rád, keď bude pán inžinier Ondrovič pokračovať, budem rád, keď sa potom stretnem s ďalšími a trošku to ďalej rozvíjať, pretože čo sa týka nejakého toho ozrejmovania, čo teda s tou ekonomickou demokraciou, tak už sa blížim pomaly k tomu záveru. A čo ma teda najviac mrzí, že zatiaľ v Čechách trošku, ale na Slovensku takmer žiadna prax, žiadne družstvo na báze takéto samozprávy nevzniká, nevzniklo a človek potom je z toho smutný. Budem sa asi aj tomu viac venovať v praxi. Takže idem priamo do tej ďalšej časti, do tej úrovne 2, to znamená e, dôvera na úrovni ekonomických organizácií a tuto také nejaké konštatovanie som si dal ešte z toho takého dobil som si taký nadpis, že ekonomická demokracia ako e, hospodárstvo fungujúce na mimoriadne palivo v úvodzovkách. Prečo, prečo teda ako to mimoriadné palivo? Lebo e, v podstate e, Teraz, ako keby som sa trošku vrátil ešte na začiatok ekonomickej demokracie, nemusia byť iba pravidelní poslucháči tejto relácie, ale že teda kolektívne vlastníctvo a zamestnanecká samozpráva, teda družstvo, to sú určité inštitúcie, spoločenské inštitúcie ekonomickej demokracie. Rozvíjal som to v ekonomickej demokracii, tuším číslo 41 a predtým ešte... Takto trošku ma inšpiroval vlastne inžinier Ondrovič, keď hovoril o inštitúciách kapitalistickej ekonomiky, teda o firme, o súkromnom vlastníctve, o trhu. A keďže teda kolektívne vlastníctvo a zamestnanecká samozpráva sú inštitúciami ekonomickej demokracie, sú to spoločenské inštitúcie vytvárajúce predpoklady na takúto transformáciu, premenu kapitalizmu na nejakú inú hospodársko-spoločenskú formáciu, ktorá bude existovať po tomto kapitalizme, sú teda v protiklade svojou existenci- existenciou a fungovaním voči súkromnému vlastníctvu a voči firme ako takej. A k tomu teda prilepím, alebo poviem, že nie, že by sa už dneska nedali využiť takéto tie veci okolo dôvery, v tomto systéme firmy a súkromného vlastníctva, lebo ono sa to aj využíva, a vlastne to bolo vyvinuté v 90 rokoch presne na to. Doslova teda poviem, títo mysliteľia v manažmente definovali dôveru ako takú určitú spoločenskú a psychologickú zmluvu medzi organizáciou a medzi pracovníkmi v súčasnosti, ale nejak to nefunguje, to je prvá vec a za druhé práve toto je to správne palivo pre zamestnanické samozprávy, či už teda ako iné hospodárske samozprávy ľudí, čo ja viem, neviem to nazva teraz, alebo ako družstva, ktoré budú založené na kolektívnom alebo celospoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a teda na spoločnom hospodárení. No a prečo je to takým tým nevyhnutným palivom? Lebo dôvera je teda taká tá iná energia, ktorá môže nahradiť princípy súčasného prinúcovania ľudí pracovať, ekonomického prinúcovania ľudí, a ktorá môže nahradiť aj princípy takého toho doslova až diktátorského prinúcovania a kontrolovania ľudí pracovať. Znie to tak trošku ako až extrémisticky, ale môžem to pomenovať doslova v tom príklade, že dnes kohokoľvek sa opýtate, čo výnimkám, tak vám väčšinou povede no, ja síce nie som spokojný s tou mojou robotou a aj by som menila, však kam pôjdem. A okrem toho účty treba platiť. Tak, tak to je to ekonomické donúcovanie. A častokrát, ešte v 90-tých rokoch, sa práve tá dôvera a dôveryhodnosť v tých medziludských a pracovných vzťahoch rozvíjali ako takéto iné pradivo. Takéto, no musím to povedať skôr, ako také nehmotné aktívum, modernej firmy. Dnes sa tým častokrát firmy chvália, ale dáme príklady, takže poviem to ďalej. No a ako to teda funguje? Ja som v tej štúdii Industria, fungujúci podnik na princípoch zamestnaneckej samozprávy písal o takej tej transformácii teda premene toho priemyselného závodu vytrhnutého zo súkromného vlastníctva na Slovensku a premeneného na formu zamestnaneckej samozprávy, ktorí si vytvorili družstvo, teda kolektívne vlastníctvo. Popisoval som tam celkovo komplexný ten prechod tej celej výrobnej hospodárskej organizácie, zo súkromných hrub do kolektívneho vlastníctva, ako to môže a ako to teda bude fungovať. A mám tam takú kapitolu 9, kde som si dal aj ešte predtým takú otázku, že a ako to funguje? Že vlastne tí, ktorí viedli celú tú transformáciu, ktorí boli teda takými e, doslova vedúcimi osobnosťami aj v tej zamestnaneckej samospráve, dlho, dlho nespávali dobre, pretože všetko bolo treba organizovať, bolo treba ľudí presviečať. Tam je to slovičko, bolo treba byť dôveryhodnými a vytvárať tú dôveru aj tých ostatných, toho ostatného kolektívu kto fungovanie tejto firmy týmto novým systémom. A zrazu po nejakých tých mesiacoch zistili, že ona, tá firma, už vlastne funguje. Tá firma funguje bez toho, aby niekto byčom práskal nad nimi nejakí tí manažéri alebo nejakí tí vlastníci, ktorí občas chodili na nejaké tie audity a že ako je to možné. A v tejto kapitole, ktorá bola nazvaná, že kolektíve je sila, čiže občianský podnik som písal o význame dôvery, a teda o vzájomnej dôvere v tej zamestnaneckej samozpráve. Snažím sa, bude to asi ešte chvíľku trvať, keby bolo niečo, nejaký mail alebo niečo, tak to prerušíme, ale snažím sa to hlbšie teda vysvetliť, že vlastne ja som bral príklady, ktoré definovali niektorí títo mysliteľia, napríklad americký mysliteľ Peter Sinč. Napísal také dielo 5. disciplína manažmentu. Neuveríte, dneska sa to manažery učia na kurzoch MBA, ale nie každý to uplatňuje. A tam bolo písané o, vzaj, o dôležitosti takej vzájomnej dôvery v podniku ako o ľudskej organizácii. A on píše v 5. disciplíne manažmentu o tom, že dôvera to je naozaj taká podmienka, aby sa ľudia skutočne z vlastného rozhodnutia učili lepšie vykonávať svoju prácu a pristupovať zodpovedne k svojim úlohám, bez toho, aby bolo vždy potrebné ich kontrolovať a stále testovať a stále nejakým spôsobom v úvodzovkách motivovať nejakými trestami a nejakými takýmito vecami. No a e, nebudem tú knižku ako nejako ďalej uvádzať, len teda ponad ten text knihy e, skôr teda ako dám takú... Tak, taký doplnok že podmienka vzájomnej dôvery v takejto hospodárskej organizácii ako je zamestnanecká samospráva, je vyzdvihnutá ako protiklad k väčšnému autokratickému prinúcovaniu e, manažmentom alebo teda majiteľmi kde je všade prípadná kontrola kontrolujú súkromní vlastníci kontrolujú poverení manažéry kontrolujú ľudia ktorí na to boli teda poverení. A, a vládne tam taká určitá nedôvera, principiálne, hlavne kvôli tomu, že e, ľudia, ktorí tam pracujú, sú iba námezná pracovná sila. A pre majiteľov a pre manažerov je to iba nevyhnutný náklad výroby, preto vidíme, celkovo tá spoločenská situácia momentálne je taká, že no už treba nahradiť a už sa nahradia ľudia robotmi a všeličím ostatným. Nebude to treba kontrolovať. To je vždy teda taká poznámka, ktorá je nikdy tak povinná. A práve preto, že majú manažéri a vlastníci, súkromní vlastníci námeznú pracovnú silu, tak sa snažia eliminovať inými nákladmi, teda takými rôznymi nákladmi na kontrolu a podobné, nejaké možné straty a úniky ktoré by mohli nastať u tejto námeznej pracovnej sily, či už je to vo forme prestojov, nevyužívania pracovnej doby alebo dokonca plitvaní materiálu, alebo nejakými takýmito vecami, prípadne dokonca krádežou vytvorenej časti hospodárských statkov, čiže nejakých výrobkov a podobné veci. Aby ste mi uverili, príklady. No veci spomente, že niekde v 90. rokoch v televízii bolo ešte rozoberané, že nejaké dievčatá niekde na severe Slovenska v nejakej punčochárni sa stiažovali, že ich kontrolujú, že im tie nepozerajú, či nemajú tie pančuchy na sebe a že proste to robí tá bezpečnostná nejaká zložka a pri, pri odchode z fabriky ich takto až skoro dehonestujúce kontrolovali. A mimochodom tá stiažovateľka, čo to vtedy v tej televízii niektorej dala, tak samozrejme prišla o prácu a manažeri tvrdo hovorili, že nie, nie, nie. A respektíve začali hovoť, no, ale u nás sa kradne a to je to. A to bolo v 90. rokoch. Čiže toto bola, to bol jeden príklad. A potom si spomente, že skutočne vlastne na tých pracoviskách momentálne tej kontroly je až, až. E, môže to byť napríklad, že videokamery, čípové karty pri šoférovaní, GPSky. Ja sa pamätám, pri zavádzaní GPSiek to bolo také, že všetci hovorili, to je optimálne, to už budeš vidieť, kam sa dostaneš a podobne. No ale potom zrazu došlo, že... No a vy ste nejak veľa jazdili a vy ste prečo ste boli tam a prečo ste boli tam. A zrazu ľudia zistili, hlavne teda že akože ľudia, ktorí cestovali na služobné cesty. No, že tie autička sú sledované, že tie loky tam sú a ten lockout, alebo jak sa to volá, že slúžia aj na to, aby proste bolo presne možné zistiť, kde sa ten pracovník pohybuje, dokonca časy, dokonca miesta, kadeľ chodí a podobne. A niektorým ľuďom to aj vadilo. Ako viem, že boli, povedzme, finanční referenti alebo uh, boli to finančné služby v bankách, že ten, keď išiel niekam, tak uh, iba od neho záležalo, že či tam príde o hodinu skôr alebo neskôr, ale samozrejme po návrate už mu to niekto skontrolovať a povedal, že noho, ale tu ste sa flákali, už ste mali byť a podobne. Nehovorím už o tom, že elektronická kontrola mailov a mobilov, odpočúvanie, povedzme pri fabrikách, kde sa niečo vyrába, nejaký rám, aby to pípalo, že keď oni odchádzajú, či niečo nekradnú a podobné veci. A to sa dosť, dosť rozmohlo. A je to také dehonestujúce, pretože ako strata dôvery, možno niekto povedno tak strata dôvery za to, že sa krádlo. No a potom by ste asi mali počuť aj tú druhú stranu, že sa dobre neplatí. A už by sme boli v emotívnych sporoch, že? takže to radšej nie, to zastavím. Ale preto som to spomenul, pretože normálne vo firme ako v tej kapitalistickej výrobnej inštitúcii žiaľ toto funguje a aj keď ešte ako aktívny školiteľ som bol e, na týchto coachingoch a školeniach kde sme hovorili o tej dôvere a o tom prečo to treba rozvíjať e, súčasní manažery najmä po tých finančných krízach a potom všetkom čo sa udialo už tieto princípy nechcem ani predať, že by nevyznávali možno o nich už nevedia alebo ďalej sú prinútení takisto kontrolovať, pretože oni sami sú kontrolovaní. Takto by som to povedal. No a došlo to až do bodu takého osobného zasahovania do života pracovníkov, pretože ak je človek plateným vzdou, tak je námezne pracujúci. Napriek tomu, že robí na nejakom oddelenom pracovisku, kontroluje sa ich život za zabránou pracoviska Keďže často už to pracovisko nemá brány, tak je možné kontrolovať telefóny, internet, voľný čas, dokonca aj peňaženku, lebo už sú aj kontroly účtov, výdajú príjmov. Nakoniec je to ešte aj všeobjímajúca daňová verejná kontrola, čiže toto všetko v podstate sa deje s tým, že máme tu nejak zdôvodnené také priam sveté ústavné právo, že súkromne vlastníctvo je ľudské právo a vy nesmiete obmedzovať ani poškodzovať ľudské právo majiteľa firmy a to už, to už naozaj potom je až do takéhoto, povedal by som, až vyhroteného stavu. No a budem chcieť povedať samozrejme k tomu aj ten protiklad, ale ešte e, si spomeniem, lebo som si sem dal takú poznámku, no ja som mal šok a to bolo už niekedy tuto v roku 2011 v bližšie nemenovanom obchodnom centre, nechcem ho menovať, aby sme nemali zle tú štúdiu, som zažil šok, keď som ako coach mal povinnosť poučovať teda predajcov a zamestnancov a ja som na nich videl, že sú takí neistí, že proste sú takí veľmi, veľmi ne, ako by som to povedal, e, išli, išli e, na všetko tak, že áno, áno a nič neodporovali a všetky takéto veci. Potom mi nejaký ten z tých pracovníkov prezradil, v čom je problém. A ja som zistil, že aj, ešte aj ako coach, teda ako človek, ktorý má e, najprv teda rozobrať s tým pracovníkom, ako pracuje, potom mu pomôcť, potom mu ukázať alebo prípadne poradiť a potom v podstate s ním rozobrať ten lepší výkon. Zistil som, že som nahrávaný v tomto obchodnom centre z každého uhla obchodného domu a až potom som odhalil vlastne tým, prečo sú zamestnanci uzavretí, prečo to koučovanie nefunguje tak, ako by malo, pretože to ich naozaj demotivovalo a že v podstate majiteľ si želal, aby boli všetci kontrolovaní, pretože prešiel cez nejaké školenie, nebudem tu hovoriť o konkurencii, ktorá ho učila to, že ľudia sa správajú podľa teórie Gregora ale nie X ale Y, teda že sú leniví a že ich treba naháňať a že ich treba kontrolovať, aby nekradli, aby plnili pracovné výkony. A ja som tamto koučovanie predčasne ukončil, pretože uvedomil som si, že tam nie čo robiť. Tam sú už tak zavedené všetky tie kontroly a takáto direktíva, že tí ľudia pracovali hlavne zo strachu a pracovali z prinútenia. Tam nebola žiadna motivácia. A keď som niektorým ľuďom povedal, no pozrite sa, keď sa vám to nepáči, choďte ďalej. A oni povedali, no a kam? Za prvé nemám kam, a za druhé účty treba platiť. Čiže toto je to ekonomické donúcovanie ľudí, definované tou všade prítomnou kontrolou a tým prinúcovaním. No a tu to niekde zastavím, respektíve blížime sa pomaly v celej hodine, takže možno by som nemal kračovať, ale predpokladám, že asi mail ani telefón nebol, takže boli? Neboli. Borisa sa opýtam a dáme pesničku.
1: No zatiaľ pozerám sa do mailovej schránky. Mail nemáme len od Petra, ktorý teda ďakuje, že si sa a, ako vyjadril smerom k tomu pánovi Doliakovi a že teda by naozaj bol rád, keby sa tento človek častejšie tu objavoval, takže toto je ešte mail od poslucháča. No a keďže ďalší mail nemáme, tak máme dve možnosti. Jednak vyzvať poslucháčov, aby písali a tá druhá možnosť je teda v tom, že ideme si kým tak urobia, zahrať pesničku. Ja, pesničky, máme no. tu niečo od Omegy, myslím.
0: Áno, to som chcel, pretože to je tiež... Petroleum
1: tošká... Lampa. Uh, áno, hej. To niek-
0: pre niekoho to bude novinka, pre nás starších to je spomienka, takže dajme Petroleum.
1: Tak lampu. poďme na Petroleum Lampa a po nej teda pokračujeme ďalej.
3: Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the surrogate I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: Som si teraz uvedomil, že som tak trošku oklamal, aj keď musím hneď podať nevedomé, a nie plánovanie jednak Peťa Vanku a aj vás posluchači, keď som vám sľuboval, že pôjde Omega. A nakoniec som teda pustil niečo úplne iné, konkrétne pesničku od skupiny Toutov, veľmi známu vec Afrika. Dúfam, že sa až tak veľmi nahnevať nebudete. A teda dúfam, že sa ani Pet, Peťo, veľmi hnevať, nebude, že teda pohode. iná pesnička no. záznela, ale nakoniec tu, k tej omega sa teda napokon, preca len dnes určite dostaneme.
0: A určite o chvíľočku, ale vidíš, to je presne o tom, o tej kontrole, o tej motivácii a o tej dôvere, ale to sa častokrát stáva, čiže na to je to dobré, že vždy si to ako takto povedať a vidíš, chybička sa vždy vľoudí v pohode. strácalo sa mi trošku to spievanie teda tá pesnička, čiže neviem či už nejaká rušička je zapnutá mňa je dúfam
1: dobre (súdňerý) áno, áno, zatiaľ je to dobré takže budem
0: pokračovať, lebo skôr akože pesnička v pohode, ja si ju rád vždy vypočujem, ale nejak sa mi začala strácať v strede reku aj aj, už sa niečo deje takže budem teraz pokračovať trošku v takom protiklade že to sme si hovorili o tej dôvore ako je to v inštitúcii, firma, podnik v súkromnom vlastníctve, kde je prirodzené, teda Adrian Ondrovič by to povedal, tak robia si svoju prácu manažéri a je prirodzené, že vlastníci si chránia svoj majetok, pretože pre nich je robotník alebo pracovník, nie partner, pre nich je to iba náklad. A ľudia si strážia svoje náklady, pretože súkromné vlastníctvo je predsa ich naozaj ľudským právom a nikto nemá právo ich o to oberať. No ale teraz, keď to obrátim opačne, a to som dával aj do tej knižky, že v kolektívnom vlastníctve a v takej tej samozpráve hospodárskej sa stáva dôvera takým motivačným faktorom, pretože ide sa za jedným cieľom a tie náklady si strážia všetci, pretože to už nie je o tom, že práca a mzda je náklad, ale je to teraz už naozaj o tom, že čím viac sa nám podarí efektívne pracovať a lepšie pracovať a podobne, tak naozaj tým viac budeme efektívnejšie, budeme mať menej strád a lepšie hospodársky výsledok. Takže tu no, nemôžem to povedať na nejakom príklade, pretože taký na Slovensku nemám, že to funguje. Ale ja som to dal aj do tej knižky kde som to teda v tej štúdii takto popisoval, že v tých prvých dňoch zamestnaneckej samosprávy v koupindustrii sa veľmi rýchle šírilo také náčenie medzi ľuďmi, tam ich bolo okolo 200 alebo aj viac, okolo 300 pracovníkov, bol to veľký strojársky závod, že už nikto nebude nikoho otravovať nejakou kontrolou a väčšným dozorovaním, lebo veď všetci sme teraz už rovnoprávni členovia zamestnaneckej samosprávy. No ale ako to býva aj v reálnom živote niektorí túto slobodu nezvládli a to už po pár dňoch lebo začali sa prejavovať neskoré príchody na smenu, e, občas nejaký alkohol na pracovisku, dievčatá z účtárne to prídlho klebetili, potom museli tú oslavu menín, ktorú mali nadpracovať, pretože nestíhali faktúry, nestíhali úhrady a hrozilo nejaké penále za neskoré úhrady. A v každom z takýchto prípadov nezasiahol už nejaký manažer, ale skôr tí dotknutí kolegovia, ktorým to vadilo, pretože sa niečo nesplnilo, oni niečo odovzdali a ten druhý to nejakým spôsobom nedokázal včas urobiť. Čiže sa začali odohrávať nejaké slovné súboje, niekde to aj na dušičke zápolelo, keď bol niekto urazený. A bol to taký ten presne proces učenia sa disciplíne. Cez, bez toho, aby sa nejak zjavne kontrolovalo. Ale ľudia si to začali všímať medzi sebou. Niekto nehal odkrytú plechovku od farby, tá začala vysychať a druhý mu povedal, čo blázniš, vede tam ešte polovica farby, zavri to? A tak ďalej. Čiže týmto spôsobom pracovný kolektív sám od seba dával do poriadku také občasné nedisciplinované úlety a chvíľku to trvalo, kým teda takáto dôvera medzi pracovníkmi nastávala a tí, ktorí ju porušovali voce aj na chvíľu, boli samozrejme za to už nie manažérmi, ale priamo tým kolektívom trošku poťahovaní. No a taká ekonomická poznámka vyslovená natvrdo, že v prvom rade však každý podnik aj takáto samozpráva je kontrolovaná korunou. To som si prevzal ako taký technikus terminus ešte kedysi dávno z finančného sveta, ešte keď vládla koruna, že teda je takýto podnik kontrolovaný finančným hospodárením, tak ako hospodárska jednotka vlastne robí svoje náklady a robí svoju produkciu, ktorú potom dokáže uplatniť na tom trhu. A tá tzv. kontrola korunov tu nie je emocionálnou vzťahovou záležitosťou, ani nie je nejakým násilným prinútením, ale je to tvrdé rozpočtovanie hospodárskeho výsledku má dať a dal celého podniku. A keďže sme ešte predtým hovorili, že teda je už samospráva, tak nikt z členov samozprávy nemôže uniknúť výhovorkov, že snažil som sa, ale nevyšlo mne, Lebo to nestačí. To podotýkam preto, pretože taká tá dôvera v tomto zmysle je takou podobnou nadstavbou, ako môže byť povedzme, Tmelom v rodine e, možno aj dôvera, alebo láska, alebo proste ako priazeň. A s ňou to bude oveľa dôstojnejšie a radostnejšie, keď je teda tá dôvera na pracovisku. A bez nej to bude smutné, mechanické a bolestné, pretože potom bude človek znova robiť iba kvôli peniazom, kvôli ničomu inému. A toto si musí uvedomiť každý, kto pracuje v takomto kolektíve zamestnaneckej samozprávy, A chrániť si takú dosiahnutú dôveru ako takú tú dobrú hodnotu na pracovisku. No a ja som to potreboval dať do takého protikladu s tým, čo sme hovorili. A budem trošku teda aj pokračovať, že znova sa odrazím. Viete, niekedy ľudia vytýkajú, že beriem západné vzory, o ktorých sa hovorilo. Ale veď musím. Veď ako treba si uvedomiť, že posledných 10 rokov socialistickej ekonomiky už teda takí tí teoretici ekonómovia ako keby neboli dokázali ísť týmto smerom, týmto definovaním takýchto nejakých kolektívnych alebo podobných správaní sa. Všetci sa ako si obzerali len trhovo a už videli len tú efektívnosť a socialistické podnikanie a podobne. A potom po ekonomickom prevrate, ja to tak volám, po 90. roku zrazu boli tu nejakí tí ekonomovia z nezesu alebo podobne, ale ty už sa hlavne zaoberali ziskom, efektivitou a všetkými takýmito vecami. A až keď sme my študovali práve tieto západné manažerské zručnosti, a keď sme študovali, ako sa riadi takýto podnik, v týchto 90. rokoch to bolo ešte veľmi pekné, pretože neboli žiadne krízy, všetci prosperovali a rad za radom títo manažerskí mysliteľia aj v Spojených štátoch, v Európe, v Anglicku, všetci definovali takéto tieto postupy, oni to volali meké postupy, ktorými chceli postupne odtisnúť takúto totalitnú, takúto diktátorskú pozíciu tých vlastníkov a chceli, aby sa tie týmy dnes sa tu hovorí team building, teda aby sa tie kolektívy, týmy sami riadili a sami teda niektoré veci, povedzme aj tú dôveru, aby rozvíjali. No a takto, povedzme, Američan Stefan Cavill uh, uvádza uh, dôveru ako určitú nevyhnutnosť fungovania podniku, keď sa an- uh, zamestnanci angažujú a on doslova teda píše v takomto... Ja berem z tej jeho knihy uh, 8. Návyk efektivnosti a vynimočnosti. To sú tie 7 návykov tých lídrov, vedúcich osobností. A budem to citovať, aby, aby to dlho netrvalo. <kým> Dôvera je kľúčová nielen pre všetky vzťahy medzi ľuďmi, ale aj pre organizácie. Dôvera je spojivom držiacim spolu jednotlivé časti organizácie. Dôvera je plodom dôveryhodnosti, čiže ľudského správania sa. No a teraz ja to doplním trošku ponad ten text knihy, že tak, ako sa z malých firiem súkromných postupne vyvinuli národné firmy, potom nadnárodné, až dnes tie transnacionálne globálne korporácie, ktoré už normálne ľudskí nedosiahnu na každé pracovisko v súkromnom vlastníctve takéhoto korporátneho vlastníka, tak sa začali vyvíjať, v tých 90. rokoch to bolo skôr ako myslené na tieto kolektívne správanie sa, ako dôvera a podobné veci, ale po krízových rokoch 2008-2009 sa začali skôr vyvíjať a zvrhávalo sa to na neskutočne účinné systémy kontroly, doslova fyzické, finančné, elektronické, ba až psychologické kontrolné mechanizmy, pomocou ktorých sa teda nedôverčili vlastníci snažia znižovať až eliminovať náklady alebo krádeže z ich súkromného majetku. A to je práve ten problém, že zatiaľ, čo títo mysliteľia to písali skôr ako na taký ten iný vývoj hospodárskeho systému kapitalizmu, nám sa to hodí, pretože môžem to do, doslova potvrdiť, nie je to iba ten Stefan Kavi, ale je to aj ten ďalší, ten britský mysliteľ, ktorý píše o občianskom podniku, že veľmi sa nám to hodí a veľmi sa nám to hodí do toho definovať to, že toto bude to správne správanie sa v zamestnaneckej samozpráve. No a Stefan Kavi ďalej píše, že dôvera má tri zdroje. Toto je dôležité. Naozaj to robím trošku ako osvetovo, takže prepáčte tých, ktorí chceli diskutovať. A dôvera má tri zdroje, má tzv. osobné rozhodnutie, potom má inštitucionálne rozhodnutie, to je druhý zdroj, a potom má vedome rozhodnutie jedného človeka dôverovať inému človeku na základe určitého konania, ktoré ten človek vyvolal takým tým presvedčením o tom, že teda má tú schopnosť dodržať to, čo sa ľudia dohodli. Zložito povedané. Ja to poviem skôr ako jednoduchšie. Osobné rozhodnutie je, že budem dôverovať alebo nebudem dôverovať. To je z oblasti skoro až psychológie alebo možno aj sociológie. A ja to definujem tomu, že keď proste prídete povedzme niekde na trhu do obchodného vzťahu a niekto vám povie, že toto stojí euro 30, tak vy mu dôverujete a zaplatíte mu alebo mu nedôverujete a idete ďalej. Lenže na pracovisku to tak nejde. Tam tie osobné rozhodnutia prijímame na dosť dlhé obdobie, pretože od tej chvíle, keď ste sa osobne rozhodli a dôverujete, tak predpokladáte, že ten váš kolega v týme, ten váš pracovník bude pracovať tak, ako vám povedal a ako ste sa vy rozhodli, že mu dôverovať budete. Potom to inštitucionálne rozhodnutie je e, taký ten druhý zdroj. To je o tom, že si jednoducho e, samozpráva alebo podnik definujme to kľudne tak, že podnik sama dohodne so svojimi členmi, že takto sa to bude robiť. Toto je náš cieľ a takto pôjdeme. A povedzme, nestanoví na to nejaké veľké kontrolné mechanizmy, ale urobí vždy nejakú povedzme počase nejaké stretnutie, kde si ľudia povedia, že ako je to, prečo je to a veď to veľmi dobre, všetci poznáte. Že a potom tam príde jeden, ktorý povie, no snažil som sa, ale nešlo mi to. Viete, ja som aj bol, ale neboli tam. Viete, ja som to chcel urobiť, ale nepodarilo sa mi a podobne. Urobí to raz, tolerujeme. Urobí to druhý raz, spozornieme. Urobí to tretí raz, už vieme, že je zle. Čiže to inštitucionálne rozhodnutie je väčšinou založené na tom, že dôverujme ľuďom, ale definujme, ako by to mali robiť, a keď to tak nerobia, skontrolujme ich. A potom ten tretí zdroj je dôverovať inému človeku na základe určitého konania. To konanie je častokrát v tom, že dohodneme sa, povedzme, že tam prídeme v takom a takomto čase a ten môj spolupracovník tam nepríde v tomto čase. Čiže ma neha na holičkách, musí povedzme, niečo robiť sám a, a tak ďalej a tak ďalej. A teraz dojde k tomu, že on potom príde a povie, no, nepodarilo sa. Keď vám to urobí druhý raz, už viete, že niečo nie je v poriadku. Keď vám to urobí tretí raz, máte právo nielen mu to vytknúť, ale teda aj os- ostatných oboznámiť s tým, že no tento Jožo Fero Mišo tento to nerobí, musím to robiť ja, prestávam mu dôverovať. Lebo ja som mu dôveroval na základe toho, že všetci ste hovorili, že ten Jožo Fero Mišo to tak robí a robí to dobre. Čiže Dúfam, že som tak polopatisticky vysvetlil tie tri zdroje. A musím teda povedať, že tento Stefan Kavi ešte píše, že ide o recipročný vzťah, že je to skutočne dôvera za dôveru. No a tam, kde vidíte, že si ľudia dôverujú, zrazu zistíte, že ide o princíp, pomocou ktorého si ľudia riadia svoje pracovné vzťahy bez výnimky a že tam vzniká na pracovisku a v, v hospodárskych vzťahoch určitá dôveryhodnosť, ktorá je veľmi silná. <coughs> Pardon, je to taký tmel. Ja tu hovorím o pracovnom vzťahu, ktorý ľudia teda príjmajú a dávajú, teda stávajú sa dôveryhodnými a súvisí to vždy s charakterom jednotlivca, s jeho kompetentnosťou v práci, s jeho zralosťou ako osobnosti určitou integritou, ale to už rúsim až do psychológie a tam bola taká jedna dobrá poznámka, myslím, práve toho Stefana Kaveja, že dôvera je rýchlejšia ako internet. Keď sa podarí, tak sa podarí, tak ľudia dôverujú, keď nesklamú tú dôveru, tak je to okamžite, to proste klapne v jednej sekunde a funguje to. Ale nie je to vždy tak, a teraz sa odvolám zase na Hendyho, ktorý definoval, že dôvera musí kolovať v krvi, a ja to musím rozviesť, musí kolovať v krvi organizácie bez ohľadu na to, ako dobre je vyprojektovaná celá kostra, čiže kostra organizácia alebo tej firmy, a ako je e, fungovaná alebo ako je definovaná nervová sústava, teda komunikácia medzi ľuďmi. Dúfam, že je to zrozumiteľné, pretože ide skutočne o súčasnosť. Kamkoľvek vo svete dneska idete, kam vás práca nasleduje, tak vy vlastne ste v práci častokrát vzdialení z toho svojho pôvodného pracoviska. Nachádzate sa v dopravnom prostriedku alebo pracujete z domu ako home office, čo je teraz v tejto chvíli môj prípad. Idete k nejakému svojmu klientovi alebo e, spolupracovníkovi. E, na služobnej ceste napríklad idete do hotela ubytovať sa. Budete musieť stále pracovať častejšie s takými ľuďmi, ktorých vôbec nepoznáte, ktorých nevidíte. Oni vás pošlo za nejakým Joškom Púčikom, niekto sa vám predstaví ako Joško Púčik. Vy od neho predsa nežiadate okamžite občianský preukaz, ale viete, že tam je a viete, že to je ten človek, ktorý vás stretol a vy spolu niečo máte robiť. Čiže už tam sa vytvára naozaj takáto dôvera, ktorá koluje v krvi organizácie. A teraz dnes je to naozaj také a Hendy píše, že organizácie sa dnes utápajú v elektronickej komunikácii. Avšak napríklad mail môžete poslať aj tak, že v ňom klamete a nikto si to nevšimne. Alebo ani neviete, či, so, či niekto vašu správu prečítal a či vás bude kontrolovať. A to je potom o tom, že vtedy pracujete vždy s dôverou. Vtedy to naozaj musí mať nejaký význam. A dôvera je teda ťažká a komplikovaná, aj keď to slovo dôvera vyzerá tak materinsky. A riadenie, na riadenie, teda založené na dôvere, je skutočne definované a závislé od určitých princípov. A je, je tu takých sedem princípov, ktoré si skúsim potom ako nadefinovať, ale pre istotu, pretože dlho hovorím, naozaj je to skôr až taká osveta. E, predpokladám, že e, Boris možno má aj nejakú svoju činnosť, ale opýtam sa, či náhodou nebol nejaký mail a potom pôjdem ďalej. Mm-hmm. Asi nie
1: No Peťo, dobre. takto dáme si dáme si dáme si teraz tú omegu, ktorú som sluboval a nedal som, dobre tak teraz idem, idem ten svoj rest nejakým spôsobom vymazať, takže dáme si ja túto kapelku a dúfam, že teraz už dobre pustím, môžeme ísť na to?
0: A jasne, samozrejme,
1: treba toho... no. tak mm-hmm. poďme na to So it la... Ak pesnička Petroleum Lampa zaznela v tejto chvíli, tak ako som to aj slúbil. No a opäť teda odozdávam slovo do Bratislavy Petrovi Ivankovi.
0: Díky, no takže vidíš, dôverujeme a vypočuli sme si tú pesničku. A ja odporúčam ten jingle, teda to tum tum tum, teda to, keď ste bubny, použiť ako nejaký pekný jingle, keď budete potrebovať pretože mi to pripomína jeden film americký, kde to myslím, že aj zaznelo že my vzali od Omegy.
1: Uh, ja, ja mám pre teba ešte 5 maily, ktoré sem prišli, jednak od Márie a jedna od Jána, takže ak, ak môžem, tak hneď by som sa do nich pustil. Uh, Majka píše, mm. dobrý večer, podnikateľský život ma prinútil vymeniť zmysel slova dôvera za zmysel slova riziko. Mm-hmm. Toto je prvý mail, samozrejme môžeš naň hneď aj reagovať, ale ja ešte, teda, ak dovolíš, tak by som hneď aj prečítal ten druhý uh, mm. od Jana. Ahoj, Boris, pozdravujem aj tvojho hostia. No to ani nie je môj host, to... <laughs> peď je moderátor a ja som tu dnes len ako technik, takže akurát vás počúvam v práci a ohľadom dôvery. Ja pracujem vo Švajčiarsku v hodinárskej firme. Uh, som na poobednej zmene a mám na starosti uh, 5 CNC strojov. Nikto ma nenaháňa ani nesleduje, uh, ale je to založené na dôvere. Naša spoločnosť má 170 rokov a je to rodinný podnik od založenia. Prečo o tom píšem? Lebo môj šéf a majiteľ mi dôveruje za výrobky, ktoré vyrábam, že budú 100% a že tú dôveru mám. Má aj svoje výhody, nikto ma nenaháňa, nikto nado mnou nestojí a je to všetko o dôvere. Za moju 100% kvalitu viem, že budem viac než bohato odmenený a poberať aj iné výhody v zamestnaní, ale práca, ako sa vraví, keď niekto stojí nad vami a vo všetkom vás kontroluje, je podľa mňa nátlak na zamestnanca, ktorý nikdy nevykoná svoju prácu s takou preciznosťou, ako by mal, keby bol veľmi dobre finančne ohodnotený. Takže všetko záleží na plate a podmienkach od zamestnávateľa. Napísal Ján zo Švajčiarska.
0: Súhlasím. Ako najprv začnem Jánom, že to je veľmi dobre, že dal takýto príklad, pretože prvé je to malá firma a je vo Švajčiarsku. A ja by som veľmi rád počul o takýchto firmách na Slovensku, ktoré presne ako takýmto spôsobom a nadôvere fungujú, pretože e, vie, že som musel asi trošku aj obmedziť, respektíve zrušiť tú e, reláciu klub zamestnancov. Ľudia neboli ochotní prísť hovoriť o tom, ako sa pracuje na Slovensku. A pomimo som sa dozvedel, že je to dosť zlá situácia, takže to je zase ten opak, ale dobre, fajn. Takto to malo byť kvôli tomuto tým man- mysliteľia, v manažmente vymysleli, aby teda bola takáto možnosť. A čo tam bolo ešte jedno také zaujímavé, že samozrejme si je vedomý Ján, že bude aj bohato odmenený. No to sú tie veci, ktoré sa na Slovensku nedejú, respektíve iba tu a tam, aby sme parafrázovali kedysi nášho slávneho nejakého bývalého prezidenta. No a čo sa týka um, pani Márie, to poviem, že práve kvôli tomu, ako by mi nahrala to riziko podnikateľské, práve kvôli tomu chcem pokračovať, pretože je samozrejme, že aj ten Handy, ktorý takto nejak definoval ako tú dôveru v hospodárskej organizácii, ju rozpitval a analyzoval do nejakých tých siedmich bodov, ktoré chcem rozobrať, pretože tam je to trošku ako skryté presne to, čo spomínala. No ale ja tu mám ešte tiež pardon, jeden uh, medzi tým som si pozrel, tým bežala pesnička, že je to príliš teoretické. Ako písali my, a ja to beriem, že to sú niekedy také veci, že pomaly ani dvojhodinová relácia, respektíve keby bol partner podobný v takomto nejakom zmysle, možno ekonom, možno psycholog, tak by sme si ako tak trošku nahrávali, takto mám občas pocit, že a robím taký skôš. to znamená hádzem na stenu, vráti sa mi loptička, znova ju vrátim a skúšam teda ako sa to bude dať vysvetliť. Čiže Márie áno, odpovedie hneď tu v týchto 7 bodoch. Môžem, hej? Ideme mm-hmm.
1: na no, mm-hmm. ja máš tu ešte jeden mail, ale však dajte tých 7 bodov a potom sa dostaneme k ďalšemu mailu. Alejo, ja
0: našla. Dobre, Asi zápal plus ako Clinton.
1: No ani nestraš. Dobre, tak ideme na mail od Alenky. Pán Vanka, vaša relácia je skvelá a táto téma o dôvere asi, že ju zaujíma. Je to, je to veľmi, veľmi ja si to viem veľmi dobre v práci predstaviť. Vždy v princípe na začiatku dôverujem, ale sem tam sa mi stáva, že niekto naruší dôveru ja to nechám tak, veď chápem, že sa niekedy nepodarí, ale všimla som si, že keď si to nevšímam, tak nejakým spôsobom nevytknem, uh, počkaj, že keď si to nevšímam, to nejakým spôsobom nevytknem, tak ako by som akceptovala, že sa to môže opakovať znova. No, zrejme, zrejme robím nejaký krok zle hmm. a nepracujem, ako ste to hovorili, s inštitucionálnou dôverou, takže asi to 1, dva, tri a dosť treba aplikovať. Knihu som čítala, je výborná, môžem len odporúčať a poznatky z nej sú aplikovateľné. Aj v bežnom podniku, nie len v družstve, napísala Alenka Poslucháčka.
0: No, ďakujem, takto je vždy takéto pohľadkanie, čo máme radi, samozrejme, ďakujem pekne. Ale hneď aj odpoviem, e, priamo pani Alenke, veľmi rýchle a stručne, veď to je presne o tom, že okrem tej kontroly korunou. Tá dôvera musí byť o tom, že je tam nejaké takéto pradivo, presne možno také, že 1, dva, tri a dosť. Lebo keď prvý raz niekto urobí nejakú volovinu, alebo sklame, alebo nepríde na čas, alebo poklesne trošku v tej hospodárskej činnosti, tak stáva sa to, samozrejme. Keď to urobí druhý raz, tak je to také, že hm, toho človeka by bolo treba trošku pozrieť, poučiť, pomôcť mu a tak ďalej. Keď to urobi tretí raz a je to človek, ktorý je odborník, tak si ten druhý povie, alebo aj tá organizácia, no, že dobre, tak ako nejak má pokles tej výkonnosti, tak mu pomôžeme. Ale keď to už potom začne robiť chronicky, a my všetci poznáme takých tých chronických, pardon, chronických ľudí, ktorí teda nepracujú dobre alebo majú nejaké problémy, tak už je to o tom, že skontrolovať a keď sa to nedá ani tak riešiť a keď sa nenapraví, no tak samozrejme potom aj v zamestnaneckej samozpráve môže príjsť do prácu samozrejme, respektíve na nejaké najbližšej členskej schôdze sa s ním Takže toľko, za, za to ďakujem. No a vrátim sa ešte k tomu rýchlemu definovaniu, aby to už nebolo príliš dlho, aj pre pani Máriu to riziko podnikateľské. No to je to. Ten Kavi hovorí, že dôvera nie je slepá. Je prvý bod. Keď si pozrite na to avizo, tak vidíte, že je to v takom žltom tá dôvera. Čiže to tak nemá byť. Tá dôvera nemôže byť slepá. To musí byť skutočne prehľad. Nie je múdre dôverovať ľuďom, ktorých nepoznáte, ktorých konanie ste nemali možnosť nejaký čas sledovať, alebo overiť si, ktorí nie sú angažovaní na tých istých cieľoch, ako ste vy. No a túto trošku odbočím, že v podstate ide vždy o to, že ak teda máte na pracovisku spolupracovníka, už ho poznáte. Ak je to nový spolupracovník, tak sa s ním zoznámite. Nie je dobré a priori okamžite dôverovať 100% podobne za to sú v týchto povedzme prístupových alebo manažerských alebo ako by som to povedal v tom zapracovaní za to existuje nejaký ten postup zaškolenia, ukázania, ako sa to robí komunikácie, od komunikovania si ako to budeme robiť, čo chceme dosiahnuť všetky tieto veci a potom samozrejme ten kolega pracovník urobí to, čo po ňom chceme Poprípadne ešte vždy máme možnosť s ním Nejak hovoriť o tom, ako by sa niečo dalo zlepšiť alebo podobne. Čiže to prvé, tá prvá zásada, že dôvera nie je slepá. Jednoducho nemôžete zobrať na pracovisko človeka, ktorého nepoznáte, ktorému nechcem povedať, že neveríte, ale ktorého nemáte odskúšaného a s ktorým sa teda nedohodnete, čo má hlavne robiť. No napríklad o tej koopindustrii som písal, že tam bola obrovská výhoda to, že tí ľudia si transformovali tú akciovú spoločnosť na zamestnaneckú samozprávu e, s tým, že to sú stále tí istí ľudia z pracoviska. Čiže už sa dlho poznali a tí, ktorí si tú dôveru nezaslúžili, aj tak v podstate dalo by sa povedať, že odišli. A tých nových pracovníkov si kolektív začal vyberať sám. Druhá zásada dôvera musí mať isté hranice. Ničím neobmedzená dôvera v praxi nie je ani reálna. <kým> Lebo píše tam ten handy, že svojim priateľom dôverujeme v určitých životných situáciách, ale nie nevyhnutne vo všetkých. V praxi dôvera znamená pre organizáciu e, možnosť spoliahnuť sa. Spoliahnuť sa na schopnosti pracovníka, na jeho angažovanosť a na to, že splní daný cieľ, ktorý, na ktorom sa dohodli. A kontrola sa v tomto prípade uplatňuje povedzme až následne nejakým vyhodnotením výsledkov, ale nie vopred udelením nejakého povolenia alebo poverenia. No a to, ja to poznamenávam, že v každej organizačnej činnosti sú dohodnuté určité striktné postupy, ktoré vstúpia do platnosti, možno aj v prípade mimoriadnych situácií, alebo sú určitou disciplínou pri výrobe a pri výrobnom procese sú často tými hranicami dôvery určité technologické postupy alebo určité limity, ktoré jednoducho nepustia, Čiže tak, ako Ján hovoril, obsluhuje 5 CNC strojov. Ale on nenastúpil na smenu tak, že niekde ho prijali a rovno ho zaviedli k tým strojom a rovno ho pustili pracovať. Prešiel pravdepodobne za školením. Bolo mu vysvetlené, ako má robiť, čo má robiť, akým spôsobom má tých 5 strojov obsluhovať, aký teda má mať výkon, aký má dosahovať. A potom v podstate... Keďže to boli určité hranice tej dôvery, ktoré splnil, tak potom naozaj dneska už po ňom nevyžadujú nič. To je odpoveď aj pre tú Máriu. A takisto je tam zásada, že dôvera vyžaduje neustále sa zdokonalovať, neustále sa učiť. Lebo vy niečím začnete, potom dojde v tom pracovnom, v tom hospodárskom živote nejaká zmena, a vy sa ju musíte naučiť. A teraz ide o to, Naučite sa ju sám, dobrovoľne, pomocne alebo vám pomôže organizácia. Čiže to to, tá inštitucionálna dôvera, keď prejdete nejakým technologickým alebo finančným, alebo akýmkoľvek zaškolením, potom v podstate môžete ďalej pracovať. Nemáme toľko času, aby som to až tak zoberal, ale v podmienkach podniku každý zamestnanec bez ohľadu na svoju pozíciu, prechádza nejakým procesom alebo systémom takého seba zdokonalovania. A to ani nie je kvôli nejakému že odmiňovaniu alebo pracovným požiadavkám, ale práve preto, aby mohol neustále obnovovať aj seba dôveru, aj dôveru v tú vlastnú profesionálnosť. Veď poznáme takých tých frajerov, ktorí spáchajú nejakú chybu, povedia, že ups, ale nebudú schopní reflexie, nepovedia, že uh-huh, toto som pocenil. No a to, tým, týmto ľuďom väčšinou tá dôvera sa stráti okamžite. Ak môžem pokračovať? A ešte stále je to odpoveď aj pre pani Máriu. Dôvera je nemilosedná. Na toto chcem upozorniť, aj Hendy pripomína, že dôvera je veľmi krehká, je krehká ako sklo, a keď sa raz poškodí, ťažko ju už potom pozliepať. Ak sa ukáže, že sme niekomu dôverovali, kto si to nezaslúži, alebo kto by podvádzal, alebo možno len preto, že nesplnil naše očakávania, že sa na ne nemožno spolahnúť, neodvedie dobre svoju prácu. Takýto človek veľmi ťažko získa tú stratenú dôveru späť. A častokrát sa stáva, že už to ani nenapraví. Že už v podstate aj v tom kolektíve sa dostane do situácie, že musí odísť. Čiže to je teda tá nemilosednosť tej dôvery. No a ja k tomu poznamenám, že dôvera sa takto v podniku stáva Skutočne veľkou cennosťou a snaha nesklamať nie niekedy tou najvyššou motiváciou, ale aj normálne v každom kolektíve. Ja si myslím, že pocitujeme to aj v slobodnom vysielači, že teda ak mám nejaké ťažkosti, problémy, ale mám vysielať a treba to, tak tá najvyššia motivácia je vlastne definovaná tým nesklamať. Čiže takto sa dôvera vlastne stáva v organizácii takouto motiváciou, ktorá vedie ľudí k tým lepším výkonom alebo k tomu udržaniu tej práce alebo toho výkonu, ako mal doteraz. Ešte stále odpovedám, pretože už to asi dokončím, aby sme to mali. Dôvera vyžaduje stmeliť svoje úsilie alebo stmeliť sa. Ak má celok nejakej tej zamestnanejskej samosprávy alebo organizácie správne fungovať, Celé e, časti organizácie musia splývať v tom jednom jedinom cieli. To znamená, ak je ja neviem, cieľ hospodárskej organizácie e, nielen hospodársky výsledok, ale aj niečo vyrábať kvalitne a presadzovať sa a tak ďalej, tak tomu skutočne každá časť tej organizácie, každý jednotlivec vlastne sa podriaduje, čiže sa stmeluje a v tom je tá dôvera. Že hovoríme jedným jazykom, vyžadujeme teda to, aby človek v tej práci odovzdal nielen podľa toho, čo sa po ňom požaduje, ale teda aby aj pozeral na tých ostatných, tak trošku vzájomne si pomáhali. Čiže je toto stmelovanie sa. No a už medzi tie posledné, dôvera vyžaduje osobný kontakt. No a to je trošku aj o tom, že čím je organizácia dnes virtuálnejšia, že ty sedíš v Districi, ja sedím v Bratislave, niekto sedí niekde inde, spolupracujeme, tým viac je potrebný určitý osobný kontakt, alebo možno aspoň telefonický, alebo aký. Pretože tu ide viac o proces nejakého toho vzájomného alebo vzájomnej výmeny toho svojho postaja, tých informácií proces zájomného spoznávania sa než splnenie nejakej úlohy, pretože tu vieme, tu sme si technologicky nadefinovali. No a potom to posledné, to už bude posledný bod aj pre pani Máriu, dôveru si treba zaslúžiť. Organizácia, ktorá od svojich členov očakáva, že títo jej budú dôverovať, musí sama najprv preukázať, že si členovia organizácie túto dôveru že si teda organizácia od nich záslúži. Ja, jak to povedať? No, môže to byť povedzme tým, že organizácia sa rozhodne, no, teraz budem hovoriť skôr o tej firme, o kapitalistickej inštitúcii, rozhodne sa, povedzme, prepúšťať svojich zamestnancov, lebo náklady, lebo nemá príliš veľký odbyt a podobne. A tí, čo zostávajú, zrazu zistia, že sa s nimi naozaj zaobchádza iba ako s nákladom, nie ako s partnermi, tak stráťa tú dôveru v tej organizácii. A ináč to trošku aj tej pani Mári e, vlastne adresujem, že keďže sme v podnikateľskom prostredí, viem, aké je to veľmi ťažké. Ale pokiaľ nemáte z tých svojich spolupracovníkov alebo zamestnancov, pokiaľ ich nemáte ako partnerov, verte, že tento siedmý bod je skôr opačne na podnikateľa. Že jednoducho aj ten zamestnanec veľmi dobre vníma také tie deje v podniku alebo vo firme a začne si všímať, že firme sa povedzme nedarí, tak sa začne obzerať niekam inám alebo začína zisťovať, že sa deje rôznosť odmeny, to znamená, že obľúbený Joško dostane viac ako čave ja viem, alebo podobne. A už sa to trhá, už sa to odletuje. Čiže toto sú tie zásady, ktoré treba jednoducho si uvedomiť. Je to tam v knižke popísané a ja som teraz vynehal kopec takýchto nejakých príkladov, ktoré som chcel dať. A hlavne kvôli tomu, aby sme si povedali všetkých tých sedem zásad odrazu, aby to malo teda nejaký význam. A túto to dokončím alebo dovrším tým, že keď si povieme, že tá dôvera, na začiatku sme si povedali, že je niečo nehmotné. Teraz vidíte, že tá dôvera je také aktívum každej firmy, každého teda podniku, aj teda zamestnaneckej samosprávy, Aktívum, ktoré funguje. Je to naozaj niečo, ako, to už by som išiel až do psychológie, že je to niečo ako láska medzi ľuďmi alebo podobne. Jednoducho musí to zafungovať. Keď máte dôveru, pracujete dobre, pracujete bez problémov. Keď nemáte dôveru, začína to naozaj pozrieť a kvôli peniazem. Kvôli... Peťo, môže...
1: ja, je, síce záver, je síce záver relácia, ale ty si sám povedal, že možno by sa ti hodil do tejto relácie nejaký ekonóm, ktorý by sem tam možno aj rozprútil nejak tú debatu, tak teda ja, ja nie som ekonóm, len, len počúvam, čo hovoríš a čomu sa venuješ. A, a samozrejme, dal som to teraz priestor poslucháčom, nech sa pýtajú oni, ale keďže je záver relácie, tak skúsim ešte aj jednu moju otázku, ktorá mi pri tom vlastne, čo rozprávaš, tak celý čas chodí po rozume. Neviem, či to bude dobre položená otázka, ale skúsim. Um, tu sa bavíme no? o dvoch rovinách. Jedna mm-hmm. rovina je tá, tá dôvera zamestnávateľa smerom k zamestnancovi a druhá tá rovina je, o ktorej hovoril aj náš poslucháč zo Švajčiarska, že tá dôvera je zároveň v jeho prípade nasledovaná aj štedrým finančným odmenením.
4: Mm-hmm.
1: Teraz tá, tá moja otázka spočíva v tom, že čo je podľa teba viac čo môže dať zamestnávateľ a zamestnancovi dôvera alebo finančné ohodnotenie?
0: Finančné ohodnotenie je okamžitá záležitosť. Je to škaredo povedané, pretože keď si to už uviedol, tak je jasné, že je to inštitúcia ako firma podnikateľská v súčasnosti, v kapitalizme. A to treba teda povedať. Áno ľudia dávajú v tejto chvíli vždy prednosť okamžitému riešeniu, to znamená mzda, to znamená zvýšenie platu a tak ďalej. Ale dôvera je niečo dlhodobé. Naozaj je to o tom, že keď dôverujú medzi sebou, zostaňme teda v tej firme nadriadení a podriadení, alebo teda ako manažeri a zamestnanci, tak sa vytvára dlhodobý vzťah, ktorý nemusí byť na večné veky, ale povedzme na rok na dva roky a vtedy si obidve strany uvedomia, že pracujú s niečím, čo má určitú hodnotu, pretože tam sa nesklamú, tam sa motivujú. Stačí to takto?
1: No i, ja som sa to pýtal akoby práve preto, lebo mm, ja si myslím, že ale to je len môj pohľad, ktorý môže byť, ja neviem, skreslený, nepresný, ale ja si myslím, že na Slovensku nie je až tak veľký problém vo ohodnotení zamestnancov. Samozrejme, ak by sme sa porovnávali so Švajčiarskom, tak tam sa porovnávať nemôžeme, to. Ale, ale to z objektívnych príčin sa nemôžeme porovnávať.
5: Mhm. Ale,
1: ale skrátka, dobre, zhrnuté, počiarknuté v odmeňovaní zamestnancov na Slovensku až taký veľký problém podľa mňa zo strany zamestnávateľov nie je. Ale čo ja vnímam ako oveľa väčší problém je ten, že zamestnávateľ svojim zamestnancom nedôveruje. Áno. A tá, a tá nedôvera tá sa neprejavuje v tom, že on by im každé ráno ja neviem, povedal, ja vám nedôverujem, hej tak, tak jednoducho. Ale skôr ja tú nedôveru zamestnávateľa v zamestnancoch vidím v tom, že ich nenechá samých pracovať. Presne tak, ako to písal aj ten človek z, z toho Švajčiarska, že naši zamestnávateľia majú pocit, že za zamestnancov musia v kuse stáť. Že mu musia stať za chrbtom, že ho musia kontrolovať, že mu musia hovoriť. Hej, ja, ja mám taký obraz, taký obrazný príklad, že dám zamestnancovi namalovať obraz, ale ja ako zamestnávateľ budem za ním stáť a budem mu hovoriť ako musí namiešať farby, kde musí dať ten strom na tom obraze kde musí byť tá chalúpka, aké majú byť tie mračná vzadu a toto všetko ostatné. A, a tí zamestnanci podľa mňa by chceli povedať len jednu vec a chcete mať dobrý obraz nechajte ma malovať samého. Ďakujem vám za to, že ste mi dali farby Ďakujem vám za to, že ste mi dali možnosť namalovať obraz, ale choďte preč. Nechajte ma malovať, nehovorte mi, aké farby mám dávať, kde a kde, čo na tom obraze musí byť. Ale čo vnímam ako vážny problém slovenských zamestnávateľov je v tom, a neviem, z čoho to vyplýva, či z nejakého takého falošného pocitu nadradenosti zrazu, ktorý oni nad tými zamestnancami majú, ale neviem, neviem prečo. A zrazu ten zamestnávateľ má pocit, že má právo zamestnancovi do všetkého hovoriť, pretože ho platí, pretože mu dáva mzdu. A túto nedôveru zamestnávateľov voči zamestnancom ja osobne vnímam ako ako katastrofálnu vec na Slovensku, že zamestnávateľia nie sú schopní nechať zamestnancov konať samostatne. To samozrejme neznamená žiadna anarchia ani nič podobné, len proste dať im voľnosť a ja si myslím, že a týmto končím ten svoj monológ, že tá, tá voľnosť, ktorú by od zamestnávateľov dostali, by sa tým zamestnávateľom stonásobne vrátila.
0: Veľmi si mi to obohatilo. Ďakujem veľmi pekne, pretože to je presne o tom. Teraz sa bavíme ale o súčasnosti, naozaj o tej našej kapitalistickej prítomnosti, kde sú zamestnávateľi a zamestnanci, že je to naozaj tak, ako hovoríš. A celé sa to zvrhlo niekde v tom krízovom období. Plúdne to poviem, ani manažéri, ani vlastníci už dnes nevyznávajú tie postupy, aj ten team building sa zvrhol na niečo úplne iné, ako bol pôvodne, čiže naozaj tvorba tých kolektívov a tá motivácia v tomto zmysle. A už sa postupuje iba tým odmeňovaním a tou kontrolou. A na druhej strane zamestnanci takisto, ako pokiaľ nemajú oni samostatnú možnosť niečo robiť, respektíve robiť to podľa svojho, tak potom im zostáva jediné. Chceme si to dať zaplatiť. No tak a teraz tu nastáva ten konflikt. Títo Vy... nedajú a títo A
1: na tom všetkom najzaujímavejšie, podľa mňa, že v konečnom dôsledku, keby toto, čo teraz hovoríš, tí zamestnávateľia pochopili, tak by získali jeden neskutočný efekt nie, nie len to, že by mali zamestnancov, ktorí by v ich firme pracovali radi. To je, jeden, to je jeden neskutočný benefit, ktorý by získali, že by ich zamestnanci pracovali pre ich firmu radi a boli by hrdí, že o nich pracujú. To je ešte stále málo proti tomu, čo si myslím, že by získali. A to najviac, čo by ten zamestnávateľ získal, že by mal zrazu oveľa viacej voľného času pre seba samého. Áno,
0: to sú neskutočné náklady.
1: To ano. je, to je, to, to je toľko, toľko času stojí toho zamestnávateľa kontrolovať všetkých tých zamestnancov, stáť im za chrbtom a väčšie ich sekírovať a dorábať sa nad nimi ako ten, ako ten zemepán nad tým zhrbeným Slovákom, čo okopával na pánskom zemiaky. Toľko energie to tých bláznivých zamestnávateľov stojí, keby pochopili, boli schopní uznať, že ich zamestnanci sú dostatočne, uh, dostatočne slobodné a ja neviem, aké svojbytné bytosti na to, aby vedeli aj bez ich dozoru pracovať, tak by ten zamestnávateľ prišiel na to, že by v konečnom dôsledku získali ten obrovský benefit, že by mal oveľa viacej času pre seba samého.
0: Hej, uh, no práve o to sme prišli, pretože to sa tu rozvíjalo, ale práve tým, že po tej kríze si všetci zobrali trošku takúto diktatúru, taký ten diktát, že a my to budeme riešiť, my to budeme rozhodovať, tak uh, skutočne sa tá situácia takto zvrtla. Ale aby sme boli objektívni, je to tak 80 na 20, čiže ešte vždy je tých 20 nejakých tých organizácií a firiem takých, ktorí teda dajú, tak ako to ten Ján zo Švajčiarska hovoril, že dajú teda na svojich zamestnancov. Ale aby to bolo ako princíp, ako naozaj to, čo hovoríme, tá motivácia, aby to bolo takéto aktívum, ktoré sa prejavuje v tom efekte toho hospodárskeho výsledku, tam je potrebná potom naozaj tá demokracia, doslova tá ekonomická demokracia, to právo, aby pracovník bol konzultovaný, aby pracovník postupoval samostatne a aby aj v prípade, že teda má nejaké výsledky, že teda má tu dôveru, tak to akceptovali tí ostatní, že toto je ten postup, ktorý si volil, pretože takto sa to malo rozvíjať v globálnej ekonomike. Nerozvíja sa to tak. No, ideme asi do záveru, že?
1: Tak, tak, posledných 7 minút a ešte ráda s tým, že máme nejaké 3, a... 3 minúty pesničku, takže asi už záver, no.
0: Jednak pesničko a jednak tuším bude Česká konference, takže ja tam som zvyknutý, že to už je o 5 minút menej, takže dobre. Pomaly končíme. No zaprvé schápem, že to znova bolo také trošku teoretické. Vidíš, na ten mail som ešte neodpovedal. Že to je práve to, že ja by som bol veľmi rád, keby už boli nejaké príklady z praxe, ktoré ale žiaľ bohu zatiaľ nie sú. Čiže stále máme iba tie príklady z praxe tejto inštitúcie, to je kapitalistický podnik, ktorý ja už definujem ako nedemokratický, nejako demokratický a za druhé, že však teda končíme, už teda skoro by som povedal až taký ten letný cyklus e, takéhoto osvetového školenia a potom už budeme diskutovať e, budú tu ľudia a ja si veľmi vážim, že si teda vstúpil do toho, pretože ty to obohatíš no, mohol by si byť povedzme naozaj opačne mojim hostom, ktorý mi bude otázky, ale nájdem si a budú určite hostia takže asi záverečná minúta každopádne sa poďakujem aj tebe a nie len za technické vedenie, ale aj teda za tento vstup. A ľuďom, ktorí počúvajú, ktorí písali maily a slubujem, že teda budeme už teda v septembri a v tých ďalších reláciách možno tak nejak dialógom rozvíjať aj s ďalšími ekonómami, ale aj tým, čo hovorili, oddelím to, že toto je ekonomická demokracia, tam sú ekonomické rozhovory, čiže tam viac majú šancu hostia hovoriť ako tu.
1: Tak, čiže záver z tvojej strany a vlastne aj z našej strany, z Banskej Výstrice, keďže to bolo dnes o dôvere, tak sa takou jednou pesničkou, aj, aj, ktorá teda má názov Dôvera, rozlúčime Tebe, Peťo, ďakujeme samozrejme Ďakujem. za dnešnú reláciu. Takisto poslucháčom, ktorí sa do nej zapájali svojimi mailami. Takže ľučí sa s vami Petr Zajac zo svojho bratislavského bytu. Dnes teda nerušeného zo strany ho, pečka, suseda pána Šebeja, dnes žiadne, žiadne, žiadne rušičky dnes neboli, takže ďakujeme aj pánovi Šebejovi za kľud a ticho zbraní, ktoré dnes teda z jeho strany zavládlo. No, takže maj sa Peťo, pekne, ja do počutia. Ďakujem. No a spolu s Petrom Vánkovom ešte pekný zvyšok večera praje aj Boris Koroni. No a na záver si teda dáme Zuzanku Smatanovu s jej pesničkou Dôvera. Som
6: zase niečí, doktor Nálad. Aj dva dní stačia na vrátenie pôvodných síl na to, čo to zle. Málo nestačí A dôverou sa nezavďačím Bránim sa.